0: Där, en tisdag. Ja, lite för en skull. Ja. Det var måndagar annars, men nu ja. tisdag idag. Och vi har ju haft lite teknikstrul den här tisdagen för um, vår, uh, vårt inspelningsprogram ville inte spela in oss första omgången. Så Jag vi satt körde. snacka här i nästan 20 minuter. Ja, <laughs> det blev ett jättebra poddavsnitt och sen så bara, nej, ingenting har spelats in. Så, uh, så är det med tekniken. Ja, ja den, tekniken den är inte det <laughs> Man får liksom finna sig att eh, ibland så blir det inte riktigt som man har tänkt sig. Ja. Både när det gäller hästar eller andra saker. Ja, precis. Så vi gör ett nytt försök här nu då. Ja, precis. Nu ser vi att ljudet funkar som ja, det ska. Ja, och nu har vi, man lär sig liksom för varje gång. Ja. Nu ser vi här att ljudet funkar. Det ska vi kolla. Ja, har du haft en bra vecka? Ja, den har varit bra. Vi har haft sportlovsvecka här i, där jag bor så att eh, det har varit ganska lugnt. Ja. Jag pausade kurserna här nu för att många vill ju liksom åka iväg på se semester ja, och sådär. Så, där, så att, jag har inte haft några kurser. däremot några problem, privatlektioner. Ja. Och sen så har jag själv ridit också då. Ja, passa på lite här när du har jag haft ledig, ja, ledig tid. Ja, precis. Hur har din vecka varit? Jo, men det har varit bra. Jag har ju sportlovsvecka nu. Mm. Så förra veckan jobbade jag som vanligt. Och sen på fredagen så um, flög jag ner till Göteborg. Ja. Första gången jag flög inrikes och första gången jag flög själv. Oh. Och jag tycker inte det är jättekul att flyga. Mm. Jag är väldigt höjdrädd och sådär också då. Men hur gick det då? Det gick bra. Det var väldigt blåsigt så det var mycket turbulens i startlandning. Så jag hade på mig mitt, mina hörlurar som har sådana här... Ja, man pluggar in dem i öronen så blir det nästan som öronproppar. Ja. Så man inte hör så mycket. du vill inte höra ifall någon typ skrek och var rädd eller <laughs> <laughs> någonting, för då skulle jag bli det också. Det smittar av sig. Men ja. Eh, och sen så lyssnade jag på en podd på vägen hem då, så att, då hade jag jättehögt ljud på och då kändes det, alltså det gick ju jättesnabbt, det är ja. inte ens en timme att flyga mellan Göteborg och Arlanda. Är det är det som är skönt, ju när man flyger i en rikland, typ. Ja, ja, verkligen. Och ibland så ja. Jag hade inte möjlighet att åka tåg- eller så som jag brukar göra. Så att det fick bli flyg den här gången faktiskt. Ja. Bara snabbvisit ner till Göteborg och tillbaka. Mm. Vad gjorde du där då? Jag hade en föreläsning- om just hästens hållbarhet- och träna hästen för- att kunna prestera under en längre tid. Mm. Det är som sagt ett viktigt ämne. Ja. Vi har pratat om det i våra avsnitt ja. också. Vi har ju ett avsnitt om just hållbarhet. Det kan jag verkligen rekommendera- om ni inte har lyssnat på det. För att jag... Ja, vi fick med ganska mycket av um, hur vi tänker kring hållbarhet i det avsnittet. Mm. Och den här föreläsningen som jag hade då, det var på en, en utbildning in, till Equine Optimizer som Alternative Health Works har. Mm. Mia och Daniel Klen, eh, de är jätteduktiga på um, att jobba med bland annat akupunktur och sen så har jag, jag tillverkar de även olika utblandningar. så de jobbar med homeopati. Mm. Så det är en jättestor omfattande utbildning som jag själv skulle vilja gå. Mm. Man blir... Jag tror man får väldigt mycket kunskap. Och kan bli en väldigt duktig äm, equine optimizer. Som kan hjälpa hästar att prestera bättre. Mm. Och det var kul att föreläsa för en publik. Där äm, de hade kunskap i det jag pratade om. Och äm, vi... Äm, vi hade, det brukar ta typ en och en halv timme, två timmar kanske min föreläsning. Mm. Men vi fyllde faktiskt över tre timmar för det var så mycket frågor och så också. Ja, men det är ändå när man får ja, mycket frågor. verkligen. Hur många var det som var på föreläsningen? Eh, jag tror att det var runt 15-16 typ. Mm. Mm. Så... Vad handlar frågorna om? Ja, frågorna, jag fick mycket frågor om distansritt. Mm. Eh, jag... Pratar alltid om det i början av min föreläsning. För att jag vill att folk ska förstå vad det är jag håller på med när jag ja. tävlar. Så jag gick igenom hur ett veterinärkort ser ut. Vad man tittar på. Och vad som är viktigt för mig. Att hästen återhämtar sig då framförallt. Mm. Och så. Ja, hur distanstävlingar går, går till helt enkelt. Mm. Det var mycket, mycket fokus på det. Mm. Och sen så pratade jag även om. Hur jag ser på hållbarhet och att jag brukar dela in det i fem olika områden. Vi pratar ju som sagt om det här i vårt vårt avsnitt om hållbarhet. Det handlar ju dels om utfordring och utrustning och hästhållning. Hur hästen ser ut, exteriören, hur den är mentalt och sen såklart träningen. Bland annat, för att nämna det i väldigt korta drag. Man kan tänka mig att många har frågat just hur, hur det funkar i distanser. Det som ja. att man rider så, rider så långa distanser. Och Exakt. Hållbarheten där måste ju vara verkligen viktig. för att är det. Och det är ju dels hållbarhet på lång sikt. Att man, att man kan tävla under flera år. Ja. Men även under själva tävlingsdagen att testen ja. är hållbar. Och att den återhämtar sig och så. Så det är många bitar som måste vara på plats. Ja. Så ja, det blev, jag tyckte det blev en riktigt lyckad föreläsning. Och som sagt, jag fick mycket frågor. Jag pratade även en del om skador som jag tycker, de kan vara antingen träningsrelaterade eller olycksrelaterade. Mm. Man kan ju inte riktigt för dem olycksrelaterade, de bara händer. Ja, och Ofta... du erfarenheter av ju. Ja, så jag pratade om eh, en del av skadorna som jag har haft när jag hittade testen i hagen liksom, och varit mm. allvarligt skadad. Och hur man har tagit sig tillbaka ifrån det, mot alla odds ibland till mm. och med. Så där fick vi väl också en hel del frågor. Men <clears throat> det var kul. Mm. Och så visade jag en slide där jag pratar mycket om att ryttare är idrottare. Mm. Som vi också <laughs> nämner i många av våra mm. avsnitt. Så har det verkligen. Ja, ett viktigt ämne som mm. jag brinner för och du också. Mm. Men då brukar jag visa en, en print screen från ett träningspass där jag har haft pulsmätare på mig. Och jag har varit ute och gjort ett galopppass- och man ser hur mycket kilokalorier jag har bränt och vilken medelpuls jag har och så vidare. Men det folk fastnar för är alltid att jag har galopperat i över en timme ja. i sträck. Ja, men det är ju galet mycket. Ja, det är ju det. Ja. Men vi kan ju galoppera upp till två timmar som, ja. som längst då när jag gör mina riktigt tuffa pass för hästarna som är verkligen elittränade. Ja. Och man börjar ju såklart inte på den nivån. Man måste ju börja väldigt försiktigt. Ja. Det är inte så många som ens galopperar tre minuter i sträck. Liksom. Nej, det är väl typ där man ligger på. Liksom. Man ju ja. på också underlaget. Vi har inte så bra rivägar så nej. att man inte galopperar så länge. Nej, och jag åker här. ju väg till preparerade grusvägar. Där det är fint underlag och där är det väldigt liten risk för ja. skador. Mm. Det är ju en annan del som är viktig i som sagt, hållbarhet. Som hållbarhet. Det går ju ja. inte bara att köra galopp på nej, asfalten. Nej, nej. Liksom, utan... nej, och som det är just nu här. När vi har... Ja men det ligger ofta runt nollan kanske, någon minusgrad. Mm, man har väl ingen snö liksom ens. Nej, och då i det läget måste man ju planera om och bara nej, jag, måste, jag kan inte följa min träningsplan utan jag får skita i det för att det mm. gör ju mer skada än nytta på min häst. Ja. Det är för hårt, helt enkelt. Sunt förnuft ja. gäller ju många gånger. Och det, det är ju en del av att bygga hästen hållbart, mm. sunt förnuft. Men sen på kvällen där efter föreläsningen så gick vi på Göteborg Horshow. och tittade på den internationella världskupshoppningen 1,50 hoppade de. Och det var kul. Det var många svenskar med och jag har fan med att Douglas Lindelöf vann och att Henrik Eckeman kom två. Så väldigt fina prestationer av svenskarna. Och vi gick även en del på mässan där nere på Jurohors. Och det tycker jag är jättekul. Men mm. <laughs> de jag var där med, de, ingen av dem hade egen häst. Eller mm, har egen okay. häst. Så det var bara jag som hade det. <laughs> så vi gick där och tittade. Och så vi stannade inte till så jättemycket vid mm. något ställe. Och jag såg massa bling, blingsaker. Och så här guld och glitter och sånt du, som jag tycker om. Allt, eller? <laughs> ja. Men mm. så jag har köpstopp. Jag får inte köpa sånt för att jag använder inte det när jag är ute i skogen. så alltså, det blir förstört direkt. Så jag har ju rätt mycket grejer också. Ja, tio hästar, jo, jag. jag har ju jättemycket saker. Ja. Och jag har en del fina saker också. Som vi använder när vi åker iväg och tränar. På en ridbana eller i ett ridhus. Liksom. Ja. Men jag kan inte ha um, hur mycket som helst. Nej. Det blir inte försvarbart riktigt. Jag får lägga pengarna på något vettigt istället. Ja, <laughs> ja. Men uh, ja, det var väl den här Jag gick upp tidigt sen på lördagen och flög hem till Ålanda. Ja. Det landade vi strax efter tio, tror jag. du det lugnt sen när du kom hem, då? Nej, det gjorde jag inte. Men för att och se så du inte gjorde det. <laughs> Nej, jag ju, hade ju hela dagen framför mig. Och helgen ja. brukar vi göra våra längre pass. Så jag blev hämtad av en av mina ryttare på Arlanda. Och samtidigt som hon hämtade mig så var det ett gäng ryttare hemma hos mig. Som hade börjat plocka in hästar och förbereda dem för vår långrytt som vi skulle göra. Mm. Så jag kom väl hem där någon gång vi... 11 Gick in och bytte om. Skulle jag ta någonting att äta? Och då hade jag förberett det handlat hem såna här vasaknäcke. Som är ja, i en plastförpackning som man bara kan ta med sig typ i mm. sadelväskan. men ta med sig. Men det hade min sambo ätit som snacks. Ja. När jag var borta. <laughs> Otto. Ja. Otto, vad, vad är, är mina mackor jag ska äta ja. till lunch? Nu när jag liksom behövde ta något i farten för en gångs skull. Ja. Men nej då hade ätit dem så att han fick fixa macka till mig och sa Ja du jag måste ut i stallet nu och fixa det jag ska ut och rida Du får fixa någonting till mig som jag kan äta Och han, han är väldigt snäll min som så att ja, han bara fixade det Så han fixade det och sen så hade jag med mig några så här protein som jag hade i fickan mm. Så jag kunde fylla på under rittens gång också Jag hade ätit en väldigt bra frukost också så jag var faktiskt... Inte vrålhungrig där vi lurste. Du var nog liksom. ah, Jo, men jag visste mm. att jag skulle väga och träna. Mm. Så då återigen det här också. Frukosten är viktig. Ah, jag tycker är ja, viktig. Jo, men det är det. Och sen att man... Alltså ska man ut som... Jag skulle vara ute i tre timmar. Mm. Och jag visste Har du du flygit liksom innan liksom? Ja, jag skulle inte klara att rida i tre timmar på ett bra sätt. Om jag inte hade fyllt på med någonting liksom. Mm. Så ja, ah, vi gav oss av. Och det var... Ja, väldigt blåsigt så var det. Just det, det blåste jättemycket. Där mm. mm. Jo, det var runt 20 km i byarna och du skulle kunna blåsa upp mot 24 senare på dagen. Mm. Så det vi. Ja, vi, vi hade ändå tur. Det kändes som att det var lä på många ställen där vi var. Ja. Men på sista biten hem, då blåste du på ordentligt Som man fick nästan hålla is i, mm. i Hur salen. Tar det, då? Nej, de brydde sig inte så mycket faktiskt. Nej. Mina hästar är ganska coola så där är mycket. Inte... Ja, de är mycket på, deras, på deras ja. Tiske. Jo de är, de är vana vid att det låter så det är mest om det skulle komma någonting farande ja. så helt plötsligt då, då blir Precis. jag också rätt. Men man kör typ skulle rasa förresten ja, man. Är. Är alltså det är inte, inte så rått i och för sig men just när det blåser så. Ja man kan vet ju aldrig. Typer. Man får ju vara lite försiktig med vart man rider. Mm. Så vi red mycket på grusvägar och eh, passade på att rida i ganska högt tempo också. Mm. Eh, eller högt tempo men vi galopperade ganska mycket. Mm. Så det blev väl totalt i alla fall 30 minuter galopp. Inte i ett svep utan vi delade upp det lite grann så att framförallt ryttarna fick vila lite. För de är inte så vana vid att galoppera länge. Mm. Jag tror att många av dem hade lite känningar dagen efter. som mm. de fick lite träningsverk. Men hästarna mm. var väldigt pigga och glada. Vi red över ja 3, ja, nästan 3,4 mil tror jag att vi fick till mm. i alla fall. Bra. Ja, sen kom jag hem och då har jag för mig att tog det lite lugnt i alla fall. Ja. <laughs> en stund. Ja, och uh, uh, så på söndagen så blev det ridning igen. Då var vi ute på två turer på totalt, var jag väl ute i två och en halv timme. Mm. Och sen blev det lite halvlugnt. Jag åkte iväg och käkade lunch faktiskt. Åter ett pokebowl som jag alltid suktar efter. Mm. Det är liksom min sån lilla vardagslyx ja. att köpa pokebowl. <laughs> jag tycker det är så gott. Så då gjorde jag det. Och sen så skodde vi lite hästar hemma. Och så ja åkte vi iväg och åt middag hos min sambosfamilj. familj. Och mysigt. Mm. Jo men så det var toppen heller verkligen. Ja. Och du, du var som sagt hemma och tog det lugnt. Jag var hemma mest. Jag jobbade lite med mitt andra jobb i helgen. Ja. Det är som en före när man kan planera sin tid och sådär. Så, ja, där, så jo, kan man jobba när det passar. Ehm, och så har jag haft lite... Privatlektioner och rider själv som sagt. Och så skodde vi, apropå skoning, så skodde vi Gingis för första gången. Han fyllde i 14 år i år. Så han har aldrig haft skor. Nu köpte jag honom som tvååring och han har ju funkat bra. Han har haft jättefina bra hovar, starka hovar och aldrig ömmat och så. Men då efter att han fick fång i somras så har jag märkt framförallt vid ridningen att han inte tar ut stegen ordentligt och han söker sig gärna till kanten om man ska... Det kan ju lätt Iba. bli så, som ah, jag har förstått det. Ja, De har fått tyvärr form. alltså. Men, men han är för skod nu på framhårarna. Mm. Och det har funkat bra. Så han fick ju vira första dagen. Och sen så hade jag honom som hand häst ja. dagen efter när jag red på Herman. Och han liksom gick på där. Och ja. försökte inte alls gå ut på kanten. Och så där, så Nej som vad bra. Det har, varit lite, ska säga, det har varit lite till och från. Det har inte ja. varit så jämnt. Men jag har märkt Framförallt när han är nyverkad. Då har ja. han liksom varit mera öm om man säger. Jo. Så det känns skönt att han då förhoppningsvis tycker att det funkar med skola. Ja. ja, men det är ju viktigt apropå det här med hållbarhet att man, ja. man får anpassa sig lite. Alltså det mest naturliga för hästen är ju att vara barfota men det funkar inte alltid för Nej. alla hästar. Och ibland måste man hjälpa dem då på något sätt. Till exempel att sätta på skor på gingis för att han inte ska ha ont. Ja. Man vill ju inte det liksom. Och då kan det bli skad- följdskador också. Men ja. då går han och spänner sig och så kan han få ont i ryggen och andra ställen på kroppen. Sagt, det så är så att vara lyhörd till jag. hästen. Mm. Så jag, som sagt, han är 14 år och då kan man ju lätt tänka att när man har alltid klarat att vara ja. oskod så kanske man kör på. Man mm. märker man någonting avvikande. så ja, Man ska aldrig lyssna mm. in. Lyssna efter vad, vad hästen säger. Ja, och sen kan, nu har jag haft någon så pass länge också i och för sig. Det är inte alltid mm. man har det ju. Nej. Man kanske köper en häst och så har den varit oskod och så har det funkat liksom mm. kanske några år och så. Men märker man att det inte funkar så får man Nej, precis kolla på det då. Då får, då får man ändra det som behövs. Ja, och sen så klippte hon honom faktiskt också här. Ja, just det, så det han, pratar ju du om. Jag. Ja, eh, jag, han, har ju liksom, han har ju väldigt lång päls för att han har ju det som sagt. Ja. Som vi pratade om i förra avsnittet. Eh, men ja, det, det funkade bra. Det blev inte den snyggaste klippningen ska jag inte säga. Nej. För jag köpte en billig trimme för, för, för liksom, husdjur. Så. ja. Men det är dög ändå. Det är ja. bra att klippa om man... honom. han om det? Var ja, det alltså han stod som ett ljus. Jag tror han rörde ja. inte alltså en enda min. Nej, han måste ha tyckt att det var skönt. Ja. Jag startade maskinen så han tittade lite grann. Så här, vi kli- vinklade lite på den Det var ja. det där som låter. Men... Och så klippte jag honom eh, vid och så ja. Lite på halsen och så. Då. Han tyckte det var jätteskönt. Ja, men de brukar många tycker det om de har mycket päls. Ja. De brukar klija klia lite i pälsen. Det är svårt för dem rena tycker jag. När de har så tät päls Ja, det är liksom. ju det. Och så då kliar väl stövet lite där. Ja, och sen när det mm. regnar också, och blir lite blöt. Då ja. det tar det lång tid att det torkar ja. och då kan det bli hudproblem också faktiskt. Ja. ja. det är en annan grej som vi får dra oss med nu när det är lite, ja. lite fuktigt och sådär ute. Och propos som vi pratade av eller avslutade vårt förra avsnitt med och även skrev lite på vår Facebook-sida så ja, har vi fått in en, en liten tanke här eller ett önskemål om något som man kan prata om. Just över prestationskrav mm. och hur man ska förhålla sig till det för det är ju lätt att man får höga krav på sig själv. Ja. Man jämför sig kanske med andra på sociala medier ja. och om man så då som den här frågan som vi fick här man, hur man ska hantera om man har en mindre bra känsla efter ett ridpass till exempel. Ja, och så ser man all perfektion bara ja. på Instagram till exempel, eller Facebook, sociala medier. Och det är ju, alltså det som porträtteras i sociala medier är ju oftast en fin bild av mm. verkligheten. Ja. En förskönad kanske till och med, man använder ju ofta filter och så. Ja. Men... Man kanske lägger upp saker när man känner att man har varit ut och tränat. Ja. Kanske inte när man inte har varit ut och tränat, det är lite olika det där, men... Nej. Och det är inte alltid som jag tror att de som har konton att tänka på det heller. Ibland så, personligen så kan jag göra så att jag kanske lägger upp bilden när jag har varit ute och tränat. Ja. Men när jag inte gör det så kanske jag inte lägger upp det. Nej. Och då ser det ut som att man är igång hela tiden. Liksom. Ja, inte. Det, är ju, det är ju kul hur, vilken bild sociala medier ger oss av andra människors liv. Ja. För jag kommer på mig själv ibland när jag tänker att men oj, den här personen jobbar väl inte? Liksom? För att man ser bara träning, träning, träning eller hästar, mm. hästar, hästar. Och så glömmer man bort att fast den här personen har antagligen också ett jobb. Och det gör mycket saker utöver mm, det, det här. Utöver det här. Ja, mm. Så att man, man delar ju oftast det som är det bästa. Eller vad man ska ja, säga. Ja, precis. Och det är nog viktigt att komma ihåg det. För jag tror att så är fallet hos de flesta. Och jag vet till och med personer i min närhet som ty- har städat hemma. Och tagit flera bilder. När jag har sett så här kliniskt rent och perfekt ut. Mm. Eh, och så har de sparat det så att de kan liksom använda det i olika tillfällen bara för att det ska ge en bild av att det är så jämnt. Ja, precis. Som jag tänker i inredningskontor och sånt. Nu kommer vi in på någonting annat. Ah. Men där är det väl lite så också. Man kanske inte vill lägga upp en bild när det inte i städat. Utan där är det ju så. Och det blir ju som en fasad. Alltså det, ja. <clears throat> så det tänker jag att det kan vara med andra konton som man tittar på också. Så att man, man, ska, man ska vara lite källkritisk och inte alltid bara tänka att gud vad den här personen håller på hela tiden och Nej. jag är så dålig som inte hinner med det också för det kanske inte alla, är sanningen alltså alla har vi ju mm. alltså det, är, det finns ingen som har perfektion i sitt liv nej liksom. verkligen inte så det är mycket att tänka på det och sen så är det ju så, det här inte, känner man att men jag, jag har lätt att jämföra mig med andra så mm. följer inte de personerna som, som man inte får inspiration av nej så känner jag också att man så här, ger det här kontot mig energi eller tar energi mm. och bläddrar genom flödet och blir stressad av mm. Allt som den här personen säger sig göra. Som inte ja. jag hinner göra. Precis. Och jag kan ärligt, ärligt säga att jag tänkte inte på de här sakerna förut. Nej. Att jag kunde följa av. Utan man liksom tittade, man, man inspirerades ändå. Fast man kanske jämförde sig mm. och klankade ner på sig själv. Ja. Men sen fick jag ändå höra det. Att ja, men, avfölj. Att ja. Ge det inte energi. tar det bara energi. Ja. Avfölj eller sluta följa under en period. Ja och man kan ju många... I alla fall på Facebook kan man ju dölja under en viss period bara om man vill mm. om man inte vill få upp det i flödet. Mm. Så att man kan välja lite, styra lite vad som kommer fram. Eh, och Jag har ju ett konto för mig som distansryttare, då Blomn mm. endurance på Instagram till exempel. Och jag försöker jag lägger ju mest upp att jag tränar eller någon fin bild eller någonting som jag liksom tycker är inspirerande på ja. något sätt. För jag vill ju gärna inspirera med det som jag lägger ut. Och inte bara få folk att känna att shit vad hon håller på hela tiden och jag inte gör det. Om ja, man lägger på någon liten musik musiksnutt så att det känns alltså, ja men det känns peppigt. Jag lite blir liksom med peppad med av. Ja Sånt blir jag peppad av. Jag har haft ett litet problem bara med min Instagram att jag inte kan lägga till musik. Den nej. finns det liksom inte, Men nu har den kommit så att nu ja. kan jag välja den igen. Ja. ja men det är liksom en, en sån liten detalj så att det kan bli ja. lite peppigt. Eh, och att man jag hoppas att folk kan inspireras av mitt flöde istället för att känna att jag gör jättemycket saker och mm. de inte gör det. Mm. För det är det är som vi har pratat om i podden tidigare också så jag har perioder där jag är svackor och jag inte hinner med och... Nästan är sjuka kanske. Ja, och... ja det kan vara vad som helst egentligen. Mm. Mm, det och det är... Är, det är inte alltid att man alltså, delar med sig av allt. Nej. Men jag är väldigt noga med att dela med mig av motgångar också. Mm. Till exempel när jag tävlar om det inte går som jag har tänkt och jag blir utesluten i en distanstävling. Det har vi också nämnt i vårt avsnitt om distansrätt. Vad en uteslutning är, det kan vara att de trampar på en sten eller ja, att den inte har druckit tillräckligt mycket. Det kan vara ganska små marginaler. Mm. Men ingenting får liksom riskeras på en distanstävling. För man, man, hästen presterar så hårt. Mm. Och då kan det vara jättesurt att åka ut. Jag har ju åkt ut för att min häst var varit och Jag har haft hög puls för det. Mm. Och det är jättesurt. Men jag brukar alltid skriva om det efterhand. Dels för att återberätta liksom hur jag tänker. Och ibland kanske reflektera över vad man kunde ha gjort annorlunda. Eller så. Mm. Och det... Tycker jag inte är jättevanligt bland ryttare på hög nivå.
1: <clears throat> Men Nej, vi blir... mer
0: i, redan med dig, det ju. Ja. Och vi blir också... Det, det också. också. Absolut. Stories är bra tycker jag. Ja. Om man ju följa och se Ja, jag, jag tycker stories inte är jätteroligt. Sätt. Där brukar jag lägga upp mycket vardagsbestyr. Ja, alltså, så där är högt och lågt liksom. Mm. <laughs> kan vara vad som helst egentligen. Ja. Skitiga höstar eller så ja. På riktigt. Det blir liksom mer verkligt. Ja, jo. Och lite filmer och sånt också brukar jag tänka. Ja, Men som sagt, man man får försöka hitta de här personerna eller kontorna där man kan inspirera sig istället och bli motiverad. Och sen också inte inte alltid tänker jag att man man måste ibland vara lite flexibel. Som vi nämnde tidigare här. Ibland är underlaget dåligt till exempel. Och så har jag min träningsplan. Och så kan jag inte genomföra den för att Förutsättningarna jag har Innebär att det går inte mm. Och då kan inte jag Klanka ner på mig själv för det Det kan jag inte göra för, liksom. mm. för Okej, okay, vad kan jag göra istället då Om jag nu Måste ut och träna som Jag, jag har tävlingar framöver Jag behöver träna liksom. mm. för att din, Annars kommer inte jag kunna prestera När jag ska tävla mm. Men en del har inte ens ett mål Att tävla eller prestera Nej men precis, det där är så olika vad man har för, alltså var, om man tänker ställa sig frågan varför är det Det tycker mm. jag är steg ett att ställa sig den absolut. frågan In, liksom, innan man jämför sig med andra liksom, eller så men, om man inte ska göra det Nej. så är det rätt att göra det. Man ställer sig frågan varför det? Ja. Och jag tänker på dig också som du har berättat i ett tidigare avsnitt här att en stund så har du känt att du har sänkt dina krav, ja, absolut. prestationskrav för att... Du har liksom tagit det lugnt och du har ingen mm. tävling framför dig så. Nej. Medan nu har du ju en tävling här på mm. gång. Och då har du ökat dina prestationskrav. Ja. ja. Och, och så är det ju ibland då. Ja. Men där har ju du varit ärlig med det också. Ja, det är ju så. B- både mot dig själv och öppet också liksom. Ja, man behöver som sagt vara flexibel. Mm. Och man kan inte alltid bara köra på samma plan hela tiden. Mm. Det är okej att ta det lugnt en period. Mm. Och ibland så har man jättemycket jobb kanske. Eller annat man behöver göra. Jag är ofta borta på helger. Eh, då kan jag ha tur att kanske mina medryttare kan hjälpa mig att träna hästarna. Men annars får jag liksom planera så bra jag kan. Oh. Och jag har ju så många hästar så att då får jag liksom prioritera då. De som oh. är viktigast kanske jag fokuserar på. Ah, okej, okay, då får de andra vila. Eller lite halvvila en period. Mm. Och det är helt okej. Okay. Om vi tittar på hur du och jag har gjort här nu... Som- jag har ju vilat mina hästar mest nu när vi har ja. haft sportlovsveckan. Alltså, för dig är det är ju tvärtom. Mm. Du rider mer nu när du är sport. Ja, när jag har tid. Ja. Så, Så där bryr jag lite på. Som sagt, alla är vi ju, har vi ju våra egna ja. som, förutsättningar. Men, och. men det viktiga är att det ska vara roligt. Ja. Det ska inte bara vara en prestation eller ett krav, ett måste att hålla på med hästar, utan man måste faktiskt kunna se glädjen i det. Mm. Det är det ju, är ju inte viktigt. Bland det viktigaste egentligen. Ja. Varför är jag med hästar? Och ibland som äh, i vårt avsnitt om svackor. jag pratade om när jag hade min svacka. Då fick jag gå tillbaka till vad jag tycker är kul. Mm. Och då var det mycket. Ja, men jag åkte iväg och hopptränade lite grann. Jag gjorde lite nya saker. Tränade mycket ifrån marken. Liksom byggde mm. relationen. Att vara med hästen istället. Mm. Istället för att bara prestera med hästen. Mm. Liksom. Det kan vara en sån grej. Som kan få en att... Släppa lite av sina prestationskrav också. och mm. ja, testa någonting annat ett tag. Och... Ja, och hitta det som är kul igen. Och sen vet vi inte nu tjejen som har skickat den här frågan här. Eller önskemålet då. Varför varför hon rider? Nej. Eh, och liksom hennes förutsättningar. Men eh, det kan ju vara just det här, att testa och göra någonting annat. Vad eh, är det mer vi tänker? Det här med Instagram också. Vi har pratat om sociala mm. medier. Och... Kanske också ta hjälp av en tränare. Om man känner ja. att man har fastnat i sin ryn. Mm, det kanske ju ibland man, kanske, som vi får beskrivet här att vad gör man för att hantera en mindre bra känsla efter ett ripass? ja Och mm. jag, jag har ju... Kan det vara just det att ta hjälp av någon. Ja, och jag, jag jobbar ju med dels elever på distans men även som jag träffar då. Mm. Och mycket av det jag gör kan ibland handla om att hjälpa dem mentalt eller liksom mm svara på frågor, man kan vara en stöttepelare och någon som kan bolla idéer till exempel mm. och det kan också vara skönt för att man kan avlasta eller liksom lägga över lite av sina känslor på någon annan istället mm. som kan hjälpa till att reda ut det, mm. istället för att bära allting själv, om man inte har någon att prata med hemma till exempel <clears throat> då är ju en tränare eller en mentor en fat- fantastisk eh, tillgång mm. om Man bara lite på en podd <laughs> ja man kan <laughs> lyssna på vår podd eller, eller andra poddar om man vill inspireras. Det finns ju mycket, finns ju mycket idag. Liksom. Ja, men jag tror att det är bra att lyssna på mm. någon annan som känner samma sak eller har mm. känt samma sak. Ja. Så att man inte känner sig så ensam. Och jag tror med att det. alla, mer eller mindre i alla fall, har gjort det någon gång. Absolut. Annars så vet jag inte riktigt vad det är för en mirakelmetod som de personerna använder. Nej. Men eh, alla har vi ju våra krav på oss själva. Just det här att det är okej okay att sänka sina prestationsskap mm. och inte jämföra sig med andra och utgå från sig själv. Ja. För det är det enda rätta, liksom, utgå från sig själv. Ja. Inte någon annan. Nej, och sin häst. Mm. Se vad, vad häst, vad du har du för häst liksom? Era möjligheter och Någonting viktigt, ja. hästen <laughs> är ju en del i det också. <laughs> ja, den, man kan kanske inte, alltså jag kan ju inte hoppa en och femte med mina hästar. Det är inte realistiskt. Mm. Jag, jag tror inte att det liksom skulle gå. För att vi har inte riktigt de förutsättningarna. Mm. Däremot är de riktigt bra distanthäst här. De kan springa långt och länge. Och mm. ja, är starka och uthålliga. Så då håller vi på med det. Men en annan sak som jag tänkte där när du säger sådär också. Det kan ju vara, alltså har man en ambition att man skulle vilja tävla i igenom 50. Mm. Och hästen inte klarar det. Men då kanske man måste fundera på, vill jag byta häst? Mm. Det kan också vara en om Men att hästen kan motsvara en förväntningar eller vad man vill Exakt. åstadkomma Exakt. Och det, jag har ju jättesvårt för att sälja hästar så mm, att jag, jag jobbar ju med. med det jag har <laughs> <laughs> ja. nej jag har ju bara sålt en enstaka ja, häst i också. mitt liv <clears throat> men det innebär ju att jag kan inte riktigt byta mig eller köpa mig fram till någon bättre framgång utan mm. jag får jobba med det jag har på gott och ont liksom de har starka och svagare sidor Mm. Och jag vill inte byta ut dem. Liksom. Så Nej, det då får är det jag... vad som du gör. Ju. Ja. Det är samma här. Liksom. Jag har haft Hermann i 19 år. Ja. Jo, men, då, det är, för det är en del av glädjen för mig. Mm. Att jag gör det med mina hästar. Ja. Liksom. Så det är återigen det här med att hitta, hitta det roliga och det som är kul med hästarna. Mm. För mig är det att man, man gör det tillsammans. Mm. Det är en del av själva resan. Ja, då får vi väl tacka för oss idag då. Ja, det får vi göra så hörs vi nästa vecka. Mm, Det gör vi. Och ni kan ju som vanligt kontakta oss på antingen Facebook-sidan Livet med Hest podden eller Instagram Livet med hast podden eller Gmail eh, Livet med Och sen så får ni gärna följa oss och inspireras av våra jag på det här med, med inspiration och färdiga ja. och de som ger energi och så vidare. Våra vanliga eller <coughs> privata Instagram-konto till Precis. exempel. Jag heter ju Stallvolter, Det är ju min hästrelaterade ja. Instagram. Och så har vi en, två konton till. <laughs> ja. För utan podden. Just det. Men vad, och sen sa du din. Jag har ju min Blomlung endurance. Där jag ja, delar mig med om min vardag. Framförallt min story. Där är det väldigt. Mycket vardagsbilder på mitt flöde är det väl mera ja, fina bilder eller filmer som jag försöker peppa med. Liksom. Mm. Så. så där får ni gärna gå in och kika lite och följa om ni känner att ni kan bli inspirerade och motiverade av det mm. som vi hoppas. Ja. Vi hörs. Vi hörs. Har du så bra, bra. hej då! Hej då!